0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 527 pre 24. oktober 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martír. čaute, sme podcast to vede a skepticizme, vede sa. Nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt za a my sa opravíme v jedneslach sledujúcich častí. OK, takže je týždeň za nami, aký ste ho mali chlaniť. Ja Nič
1: Presne tak, toto bol naozaj taký týždeň, ktorý keby neúbehol, ani si to nevšimne.
0: Pozeráte niekto Foundation? alebo teda na daci je preložené alebo základňu e, po slovensky bola knižka ne? Ja, no. ja som tu už viac ktoré spomínal že asi je moje obľúbené sci-fi aj, a proste Apple si to zobral že to sfilmujú no tak takto mrvia mhm. <laughs> akože brutálne Akože fuj, fuj, fuj. No. Čím ale, to akože, mrvia? To,
1: akože mrvia to len tým, že vieš, ako to bolo v knižke a hnevaťa, že to nie je podľa knižky alebo skratka, že niekto to by sa pozrelo. A to
0: je... Ako oni, dobre, oni sa tam snažili spraviť nejaké veci, ale také sú tam... Uh-huh. No vyslovene ma tam rozčulujú veci, hej, že ja. sú totálne nelogické, napríklad uh-huh. aj... No, 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 ariň, no.
1: Čiže st- z tej filmovej alebo teda seriálovej stránky je to, je to také, že...
0: E, tak napríklad najviac, nie. čo ma tam vytočilo bolo, že dajme tomu, že ta bola nejaká babá, nejaká matematická vec a tak ďalej. A tu celé sa naučila z jedného zvýdku, ktorý vyzeral aj v Egypte v dobe, keď máš kozmické lety. Proste... Eh?
1: Ja, ani USBčko je nedali, hej. Hej, a to
0: taký starý rozprašený papier a bol také dačovéš proste mm. a ja tam hey. no tak ako, ako hey. hlavne mm. viem ako to bolo v knihe a aká postava tam bola hej, jasné proste... no yeah. to, to je jedno, okay. proste viacej veci tam zlých, takže tak mm. ale kašľať na to um, poďme sa pozrieť na nejaké veci ohľadom vedy a, a tak, lebo ja budem rozprávať o Lucy, ktorá ide k trojským asteroidom Okay. A čo je to Lucy? Lucy je taká sondička, ktorá ide na potúlky. Letela 16. októbra 2021. A malo špecifické štartovacie okno, ako tam bolo trošku väčšie to okno, ale nepríliš veľké, alebo ide robiť túru po našej slnečnej sústave. Je to maličká sonda, cca 800 kg. Má telo s palivom 1,5 tony približne a letela na malej rakete aj keď v dnešnej dobe to už nie je až taká malá raketa, lebo existuje elektron tie úplne droblinky rakety, ale v princípe letela na Atlase 5, ale bez tých boostrov hej, postranných, lebo a ten Atlas, on má viacej tam, že má aj tuté, na tuhé palivo, solid motor, proste tie stupne hej, pomocné. No a tento pôvodne centrálny stupeň mal slúžiť pre Starliner, ale keďže to Boeing brutálne mrví celý ten Starliner, tak nepoletí skôr ako koncom 2022 ak, ak vôbec to bude mega úspech a posádku, ktorá mala letieť ktorú v 2018 pompezne osl- uh, sa predstavovala, hej, lebo tam predstavovali tých, čo poletia na Crew Dragone a tých, čo poletia, poletia na Starlinery, tak ich presunuli na dračika, lebo, lebo Boeing proste nevedia spraviť vec. No to je jedno čo si chcel?
1: A, že na akej rakete to bude letieť ten James Webb?
0: A James letí na Ariane.
1: Aha, dobre. Atlas Ariane, preto som sa to... Hm, hej. Si povedal, Atlas že si americký. Okay.
0: Od Ula. Uh-huh. A, a... Ako Atlas, on dokáže byť aj veľký, dokáže obrovské sondy, len v inej konfigurácii. Hej, uh-huh. tá sonda bola malá, lebo lebo proste potrebuješ malú hmotnosť aby si to nakopol dostatočne alebo respektíve ne, neviem uh, proste sa zmestili do malej sondy to je jedno Späť Lucy. Uh, v princípe misia potrva 12 rokov aktuálne už uh, rozťahli solárne panely ale údajne že jeden sa tam nejak nezacvakol či čo ale funguje normálne ale ešte, ešte, ešte budú robiť nejaké testy či čo neviem a má namierené k trojským asteroidom. Trojský asteroid je asteroid, ktorý sa nachádza v bodoch L4 alebo L5 okolo Jupiteru. A Tých rýlivým bračných bodov máme samozrejme viac. L1 je medzi telesom a slnkom alebo iným telesom. Hej. Proste, keď máš jedno hlavné okolo to, toho to druhého obieha, tak je medzi nimi dvoma. Potom L2 je za... To znamená, že za Zemou do L2 letí len chodom James Webb. L3 je na naprotivnej strane orbity. To znamená, keď obiehaš okolo Slnka, tak L3 je presne oproti. A potom... No presne, hej. No proste je oproti v nejakej vzdialnosti. Neviem presne. A L4 a L5 sú 60 stupňov pred telesom a 60 stupňov za telesom, ktoré obieha a sú to tzv. kvázi stabilné orbity ktoré tam sú v tých bodoch hej lebo potrebuješ minimum paliva na to aby sa udržalo v tej orbite oni za 2000 alebo 3000 alebo 300 tisíc, alebo milióny rokov nie sú až také stabilné lebo sa tam môžu stať náhodné veci že ťa to sa výkopne alebo tak, ale reálne pár stovák rokov by sa tam mal vydržať alebo aj tisícky popravde Ty by ste mal vydržať plus minus nekonečno, okrem... Proste je tam nenulová šanca, že môže tam mať vypadnúť, hej? Ale ale veľmi limitne sa blížiať sa k nule. Už sa zamotávam. To je jedno. Poletiaš až k Jupiteru. a Tam je slniečko maličké a jeho žiarenie je stále slabulinké, hej? Takže má veľmi veľké sluárne panely. A prvý asteroid stretne v roku 2025 a je to maličký objekt v asteroidovom páse, volá sa aktuálne, teda už sa volá Donald Johansson. V 20, 2033 má ten primárny oblet okolo binárneho, alebo teda primárny cieľový oblet okolo binárneho asteroidu. Ak pozostáva pozostával z dvoch kusov, a to sú Patroklos a, a Menuchus, čiak, alebo to jedno. No, uh, meno sondy je podľa kostričky ktorú objavil istý pán Johansson a podľa ktorého pomenovali ten objekt v asteroidovom páse okolo ktorého poletia pôvodne maliba iba číslo meno a tá kostrička Lucy je veľmi dôležitá fosília priniesla porozumenie ako sa vyvíjala ľudská rasa alebo teda ako my sme sa proste je to jedna z tranzičných fosílií a ľudia, čo robili misiu, predpokladajú, že táto misia im prinesie porozumenie vývoja v slnečnej sústave, hej, že ako to, toto. Lebo okolo Jupitera v L4 máme tzv. grecký tábor a v L5 trojský tábor, ale všeobecne sa to volajú trojské asteroidy. Pôvodne sa myslelo, že v rámci toho, ako sú tie skupiny stabilné tak sa museli formovať v dobe keď sa formoval Jupiter hej, to znamená za vzniku slnečného systému a mali by byť rovnaké ale keď sa na to pozerali celé skupiny, tak sa im niečo nezdalo teda konkrétne analýzy ukázali že sú pomerne rozdielne a tak sa na, ňu, tak sa na tie asteroidy budú pozrieť zblížia, hej že čo to tam je. Lebo no, máme viacej modelov, ako vznikala Slnečná sústava a jeden z nich je taký, že Jupiter trošku cestoval a pri vzniku Slnečnej sústavy teda viac vošiel dovnútra, tam niečo pochytal a niečo povykopoval a tak a vtedy mohol pozbierať mm, možno tie iné typy asteroidov či dve. Takže prvý objektik navštíví maličkého Donalda. Johansona, a ten je v hlavnom asteroidovom páse. V princípe, uh, ono ho navštívil len preto, lebo bol po ceste, hej, a bude slúžiť na test sa dedení na sonde. Cca 4-kilometrový priemer má a je to fragment nejakej kolízie. A potom prvý trojský asteroid, Euribytes, alebo Euribytes, má uh, cca 46-kilometrový priemer a má maličký mesiaček s priemerom okolo jedného kilometra. Len tak mimochodom našli ho analýzu, keď robili, že kam poletí tá sonda a keď už pozerali sa na to detálnejšie, či tam nie sú náhodou nejaké nebezpečenstva, oblaky e, malých kameňov alebo prachu alebo takéto niečo, čo by mohlo ohroziť sondu. Oba asteroidy sú typu C, to je uhlíkové Uhlíkové tvoria približne 75% všetkých asteroidov, teda konkrétne tie cečkové uhlíkové, lebo aj zvyšné sú nejaké uhlíkové silikáty a podobné veci. No, a aktuálne fotky reálne nie sú veľmi, teda to, čo sú, sú nejaké veľmi pixelové záležitosti. Z teleskopu na Zemi proste máš zo pár pixelov a tam videli e, nejaký menej alebo menší biely pixel, ktorý obieha okolo toho, tak našli ten kilometrový hej. No, v 2027 letí k Polymeli, dúfam, že dobre to tu mám poznačené, po Typos milión, a je tu najmenší cieľ návštevy, ten má iba 21 km priemer, je to typ P, tie sú veľa vzácnejšie ako typ C, asteroidy a predpokladané nejaké silikov... No, silikremikov. Silikonovo- čudo a tak ďalej. Kremikov a dobre. Hej, ďakujem. Nejaké pozostatky by tam mali byť z vesmeného počasia, a organické zlučeniny a tak ďalej. Uvidí sa, keď to platí bližšie. Potom v 2028 by mal no, navštíviť Lukus, alebo teda Leukus sa to píše a ten má približne 40 km, priemer je tu D-Tip. Mm. Na tom je zaujímavé to, že sa otáča mega pomaly. Všetky ostatné asteroidy sa otočia za zlomok dňa a tento sa má približnú dobu rotácie 440 hodín čo je mega veľa. Proste sa točí veľmi, veľmi pomaličky. V 2028 Orus a ďalší D-tip potom letí sonda späť k Zemi, aby dostala gravitačný kopanec teda respektíve asistenciu a o 6 rokov letí k Patroklos a neometius to sú ten binárny asteroid, hej. No a je na ňom je zaujímavé to, že je veľmi veľký má trošku inú inklináciu, o tom si ešte povieme a vedci mali hypotézu alebo teória je taká že proste tie asteroidy ktoré sú binárne sa hlavne rodili v krupierovom kujperovom kú, pase sorry a stále mám z toho krupiera uh, a časom sa rozpadnú, avšak tieto sú nejako príliš veľké a vraje je to nejaký unikátny kúsok na štúdium a tak. A pôvodne k tým nemali letieť, lebo vysoká inklinácia, ale na časovanie misie je také, že akurát bude sonda letieť okolo, ako tam bude ten asteroid. Ten Atlas 5 nedokáže dostať sondu rovno k Jupiteru, takže potrebovala jej gravitačných kopancov, preto aj je taká dlhá tá misia, hej, bude potrebovať ich teda bude ich naberať od Zeme takže pôvodne a teda teraz aktuálne letí smerom od Slnka a vráti sa k Zemi o rok neskôr následne jej to dvihne periódu na dva roky obletu 2024 znova pri Zemi ďalšia gravitačná výpomoc a potom to už je taká tá finálna v princípe a tam potom letí 2025 ten Johansson a potom a následne tie trojské asteroidy okolo Jupiteru, ako som ich spomínal a potom späť spadne k Zemi a tam dostane ďalší asist a ten so- sondu nakopne k binárnemu asteroidu a to je tých 2033, hej. Vlastne 5 hlavných manévrov sa tam bude robiť nejakých 1,7 km za sekundu je rozdiel rýchlosti ktoré naberie. No a hej, som pozeral aj to pdf čo k tomu bolo a tak ďalej a zo dvaja Uh, majú celkom zaujímavé tituly tak spomeniem len jedného uh, druhý je samozrejme tiež ale tento má typek sa volal Brian Suter on prišiel z tou trajektoriou a tak ďalej a titul mal že totály awesome trajectory genius takže úplne už vlastne trajektorový genius Máme pracovný titul zvýšok mal čo lead Investigator a podobne, hej, a on takéto dačo. Ešte oh. tam bol jeden dačo, fantastik, neviem, nepoznačil som si, to je nepodstatné až tak, len tak, pre zabavu. No a celé je to ešte tak postavené, že pri poslednom tom prelete, ako bude padať k zemi, tak tiež tam vychádza nejaké dobré okienko a možnosť trochu korekcie kurzu, a ak by našli vhodné objekty, ku ktorým by sa dalo vrátiť a predlžia im peniaze na misiu a podobné veci a sonda bude fungovať, tak by mohli ešte poletieť ďalej a ešte dať čo pozbierať. Tam uvidíme, hej, to je čisto spekul- špekulácia. Na palúbe mám viacej e, prístrojov. Vlastne sú to prístroje, ktoré poznáme z iných sond, napríklad z Nových Horizontov, New Horiz- Horizons sonda a tak ďalej sú vylepšené. Hej, má tam LRAF, čo je cca trikrát väčšie schopnosti ako tá staršia táto má väčšiu pamäť aj a teda môže pozbierať viac rýchlejšie a potom ich postupne odovzdať pomaličky neskôr, čo je dôležité pri preletoch, alebo prlete, ja neviem neviem aké tam budú rozdielové rýchlosti ale pri tej vysokej inklinácii to bude aj, ja neviem, možno že prletí okolo za pár minút alebo hodín a tým pádom hej, pri tých baudových rýchlostiach <laughs> Čo sú z tej zdelenosti, proste to by nestihlo poslať nič. Takže to musí poukladať. Čo na druhej strane, teraz nejaká Sunda mala mm, menší problémy kvôli nejakému žiareniu, A neviem teraz zase, či intergalaktickému alebo slnečnému, čo ju trafilo, že to skoro nerozchodila. Takže dúfajme, že to nebude tento prípad. A teraz majú tam kameru pre viditeľné spektrum, MV v viacero spekte dokáže pozerať prevažne viditeľných a potom ešte infračervený spektrometer, ktorý sa volá Lejsa a svetlo, ktoré vode do objektívu, rozdelí na infračervené a viditeľné pomocou magie, <laughs> som si tu poznačila rozdielovača, uh-huh. je to taký optický komponent a je to diamant. Na sonde je 39 mm široký, 1 mm hrubý a je do to rozdeľovať toho svetla na to, tú zložku viditeľné infračervené. absolútne netuším, ako to funguje, hory magia a tak ďalej. A len tak mimochodom k celej tej sonde a menu a všetkým týmto veciam sa viaže aj skupina Beatles, lebo Lucy Costra podľa príbehu, ktorý som našiel, bola nazvaná podľa pesničky Lucy in the Sky with Diamonds. Tam keď to popisovali, že ako vzniklo to meno, tak že mali nejakú party a tak ďalej. A nikto si nepamätal, na čom sa dohodli, ale že v noci, jak to oslavovali, tak to tam hralo, tak toto ich... Abo tak nejak, proste, proste sa mali len tak mm-hmm. na okraj. No. A teda oba experimenty majú zdiľanú spoločnú optiku, a či čím na hmotnosti. Ešte tam majú niečo, čo sa volá lory. V princípe teleskop na pozorovanie malých detajlov má približne zo vzdialnosti kilometra 15-metrové rozlíšenie, čo je celkom fajn. Je to čierno kamera, dokáže vidieť veľmi tmavé objekty a proste má veľmi vysokú citlivosť hej, že aj na nízko svietivé veci. To je výhoda tých čiernobielých bielých proti farebným. A má slúžiť aj ako nejaký bezpečnostný prvok alebo podobne na identifikáciu potenciálnych prstencov alebo týchto zabaviek. lebo ako sme sa už poučili z iných misí tie asteroidy sú dosť rozmanité a keď máš fotku pár pixelov, tak to nemusí mm, práve korešpondovať s tým, ako to vyzerá mm, v realite, hej, Osiris Rex a podobne, čo tam okolo seba vyhadzoval ten asteroid kamienky do, na orbitu a potom padali naspäť a tak, takže, tak. A ešte tam má niečo, čo sa volá L-test, spektrometer tepelných emisí. Toto si požičali z osidy z Rexu. Z 1000 kilometrov dokáže vidieť 10 kilometrov štvorcových oblasť a vlastne infračervené spektrum a tak ďalej. Dvakrát za sekundu dokáže snímať a v princípe tí môžu zisťovať teplnú vodivosť materiálov a tam potom proste vidí, že či to je solidný pevný objekt, ten by lepšie mal viesť teplo versus e, nejaká neviazaná kopa štrkú alebo podobne, hej, to pre zmenu ináč, alebo že by tam bol dačo kovové, alebo tak, ale pokiaľ viem, tak ani jeden z tých asteroidov by nemal byť kovový. Takže toľko k misii ešte o nej porozprávame možno párkrát uh, pokiaľ skončí svoju trať, a teda maratón by som priam povedal, že to je 12 ročný, a yeah. možno aj viac. A proste tak, výskum via trvá dlho, hej, od návrhu sondy po let a tak ďalej, pár ľudí na tom zase strávilo asi celú kariéru, svoju profesionálnu. Takže tak, toľko z mojej strany. Mm. Dúfam, že ste nezaspali. Nie, <laughs> yeah.
1: Môžeš sa kľudne pýtať kontrolné otázky.
0: Ne, v povhodne. Če tak mám celkom pobavilo, že to bolo s tou pesničkou nejako spojené a tým pádom, teraz naozaj je Lucy in the Sky with Diamond. <súdň> diamond Čiže tam nepojme, á, jeden tam je.
1: OK, to som sa chcel spýtať. To je naozaj, to, naozaj je to diamant, nebol to len slovný obrad, hej?
0: Nie, nie, tam je reálne diamant, ako to je umelo vyrobený, mhm. nejako špecifický. Neviem, či to kvôli tomu menu vyrábali. Sa mi zdá, že asi skôr ne. Ale nezistil som.
1: Jasne. Jasne. Cool. A jo, ešte jednu vec som sa chcel spýtať. Toto bude iba oblietať, alebo to aj pristane?
0: Nie, nie. Toto je čisto iba oblety. Okay. Tam sú tie stretávacie rýchlosti pomerne šialené. hej. Ne. To by potrebovalo výrazne väčšiu sondu s výrazne viacej palivom a a všetkými týmito vecami, aby sa dostal na orbitu a vedel pristať a potom sa vrátiť hmm. a tak.
1: Lebo milím sa, tá New Horizons tá náhodou nepristávala, či to tiež iba obliť?
0: Osteris Rex pristával a respektíve a, okay. no. Pristával, hej. Dotkol sa tak a potom Ryugu. Uh-huh. A Ryugu by bol asteroid. Počkaj, ak sa volá dá. Ah, neviem, nepamätám si z hlavy teraz. Dobre, okay, nepodstatné. Okay. je podstatné.
1: Dobre, um, určite ja som sa tiež milil.
2: Tak poďme ďalej. Okay. O, mňa zaujímal, zaujala v nedávnej o, dobe spravička, ktorá vyšla. Teda štúdia, ktorá sa venuje celkom aj aktuálnej téme a to vplyvu o, lotérie, na, očko, na ochotu obyvateľstva sa očkovať. že celkom myslím, že Slovensko tým žilo chvíľu, alebo možno ešte žije, neviem ešte, ešte nie, nie. vám to tam prebieha. Už, Už
1: myslím skončili.
0: Uskončili ani neviem.
1: Teraz už varí celé Slovensko.
0: Nie, v sobotu to chodí.
1: A chodí ešte? Ja som myslel, že už to skončilo. Viem, že, že to presunuli na sobotu, ale myslel som si, že to už bol posledný týždeň, že už to skončilo.
0: Ja neviem. Akože toto nie som si istý, úplne, že to už skončilo. Viem, že to išlo v sobotu.
1: Počkaj.
2: To zábova. áno, nepodstatné.
1: Lebo, no sorry, pokračuj.
2: Nie, akože, ok, neviem. No a zachytili ste nejaké info, že by to nejak dramaticky pomáhal?
0: No podľa tých percent, ako nestúpajú, tak asi nie.
2: <laughs> a viem, že autor tej lotérie časom zmenil trochu retoriku. Nenajprv hovoril, že to má nie. podporiť zaočkovanosť, ale potom nejak sa z toho stalo to, že to má Tomu odmeniť zaočkovaných. Yeah. Hej, no. presne, presne. Až tam došlo k nejakej úprave. <laughs> Tej, toho zdôvodnenia. Uh-huh. No ale pred pár dňami vyšla štúdia zo, z, z USA, kde práve na toto sa pozerali a tam to vlastne mohli trochu porovnať lepšie, lebo mali tam viacero tých štátov hej, a nevšetky vyhlasili nejakú lotériu. Takže oni sa pozerali na obdobie od 28. apríla do 1. júla 2021. A v tomto časom období 19 štátov pustilo nejakú formu lotérie. Niekde sa hralo o veľa peňazí, treba zašť milión dolárov týždenne, že potom tam bolo viacero lotérií, kde si bol vyrať ja traktor, no neviem či úplne traktor, ale proste nejaké iné ceny. Tie lotérie boli rôzne. A vlastne ostatné štáty Takže... to nepúšťali Počkej.
0: Migrovali ľudia do štátov, kde mali vyššie výhry? <laughs> ne? Ja som si istý úplne.
2: A, okay. No a v zásade aj toto im umožnilo sa na to pozerať, či nejak, lebo oni mali hej, samozrejme, datu, aj samozrejme dáta, koľko ľudí sa kedy zaočkovalo a to bolo konkrétne 37,2 milióna prvých dávok očkovania v tomto období teda od konca apríla do začiatku júla a z toho 19 miliónov tých dávok bolo rozdaných v štátoch, kde tá lotéria vlastne sa začala. No a oni tam vlastne z toho štúdiovej rôzne analýzy museli robiť rôzne štatistické triky, aby tam vylúčili sa alebo snažili sa vylúčiť nejaké ďalšie faktory, ktoré by na to mohli vplývať. A napriek tomu, čo hovorili rôzne tí guvernéry tých štátov, je, že ako to veľmi to tá lotéria pomáha, tak vlastne výstupom bolo to, že ten dopad lotérie na ochotu objavteľstva sa zaočkovať sa limitne blíži nule mm, v tých štátoch.
0: <laughs> Myslím, že aj na Slovensku je aký taký podobný jaus sme znamenali, ako nemáme presné dáta, ale podľa tých percent, ako to rastie, tak hej, asi takúto má motiváciu. No.
2: Aj tam sa uvažovalo najprv tak, že ľudia, vlastne, že, to, že tá lotéria by mohla fungovať kvôli tomu, že ľudia majú tendenciu preceňovať svoju šancu zvyťaziť, ktorá mm. je zhodonáho takisto limitne blízka nula. Hm.
0: Počkaj, na Slovensku je to jednakú, uh, neviem koľko tam bol, dajme tam 2,7 milióna. Hej. Mm. <laughs> no nie... Mm
1: ak 2,7 milióna zaočkovaných, to ešte neznamená, že sa aj zaregistroval do lotérie. Nie, nie, to nast... tam bolo
0: lístkov v loterii, čo hovorili, ah, alebo okay. 3 milióny až do konca, neviem. Mm-hmm, mm-hmm. Bo tam ja, každý ja, má vieš, dvoje tieto áno, áno. do vstúpy. Ale
1: tým, že, Ale že neviem, každý že má bolo... dva vstupy, tak tým pádom máš jedna, a nič.
0: Hej, hej, dobre. u miliónu a pol, alebo dvô, ja, neviem, ja, koľko ja, tam bolo reálne. Proste ja, dosť nízko. Ja, v Amerike to bude ešte horšie, lebo tam máš ku stovka, miliónov, ne?
2: No yeah. nie, nie lebo, nie, lebo tu nás sa to robilo pre tie štáty, mm-hmm, že tam si hej, no. fed, fed, federálnu, federatívnu.
0: Hej, ja rozumiem, nie, nebolo to pre celé nie, USA, nieco, ale nieco. napríklad pre Texas, pre... Floridu a oh, podobne jo, voši.
2: neviem tiež presne v ktorých štátoch to bolo, ale tam hej, bolo tých ľudí menej. Mm-hmm. A v tých jednotlivých lotériách zaregistrovaných.
0: Hej, tak musíš ísť na, do aliárskej loterii. Tam máš najvyššiu šancu vyhrať, ne? Tam má najmenej, myslím, že obyvateľov. Nie som si úplne istý.
2: <laughs> mm. Kto vie, ale či bys nemusel bývať na aliárske potom? Fuf, neviem, neviem. Ale príroda je tam pekná. Same výhry. Oh, Alebo to oh,
1: je pozitíva. Oh, Hej, až na tú zimu.
2: Aj komáre asi tam budú v lete veľa. By som si typol.
1: Práve, no. že ja by som si typol, že keď majú takú tú zimu, že asi komáry nebudú
0: mať. Mm-hmm. Mm. Budú adaptované určite.
2: No, komáre sú všade.
0: Podľa mňa ešte aj eskymáci na ich <laughs>
2: Si práve myslím, že tam jak sa roztopí všetko, ten, ten sneh a ľate, tam bude kopa tých stojacích vôd a mm-hmm. tam bude liahni a liahní. Mm. Ale neviem. Aj, aj.
0: Nepodstatné.
2: <laughs> a vlastne už záverom tí autori štúdie vlastne o, sa vyslovili tak, že teda z toho to vyplýva, že tie lotérie asi nie sú úplne o, cesta, ktorú by sme sa mali vybrať a že iné metódy presvedčovania obyvateľstva by zrejme boli efektívnejšie než štáto, ktorá vyzerá to tak, že nerobí nič.
0: No, mne sa zdá, že tie dáta boli už známe aj pre touto štúdiu, že to nemotivuje veľmi tá a že skôr, ja neviem, finančná odmena priama alebo podobne,
2: ale ale neviem. Že ľudia skôr motivuje, by možno motivovalo, keby mali istotu, že niečo získajú, keby si im dal, neviem, 30 dolárov za očkovanie že to by možno malo väčší vplyv ale na toto sa tá štúdia nepozerala takže nevieme
1: mm. no, ja. na druhej strane vezmi si, že ako dlho z toho Slovensko žilo zo všetkých tých mímov.
2: Ako akože
0: hej, hlavne slovenské internety z toho žili no. No.
2: aj tam hovorili myslím, že nejakých 6 tisíc ľudí keď presvedčí tá lúteria by sa zaočkovali tak sa to nejak vráti tá investícia no, a ale nikde som nezachytil nejakú relevantnú štúdiu, ktorá by vedela aspoň zhruba určiť, koľko ľudí sa vďaka tej lotérie nechalo zaočkovať. Uh-huh. Tak ale lebo...
1: 6 ľudí mi nepríde až tak veľa?
2: No nie je to veľa, ale vieš, to, by bolo, to by si potreboval 6 tisíc ľudí, ktorí by sa neboli dali zaočkovať, keby nebola uh-huh. tá lotéria. Jasne. A to možno je dosť veľa. Ješ. Neviem. A, lebo no, z tie správy, čo sledujem, tak väčšinou tí analytici, rôzne matematici hovoria, že v tých dátach zo Slovenska je dosť bordel. Mega, a než dosť. Takže to by bolo veľmi asi ťažké odfiltrovať takéto vplyvy. Mhm. Uh-huh.
0: To však zo začiatku sa testovalo a dáta nikto nezbieral, vieš, a podobné veci. Ako ne, že by boli nejako validné, hej, pri proste na nevhodná metóda. A tak, to je jedno. Škoda reči, ja tam... A... Dajme tomu, že to pomohlo trošku.
2: <laughs> Hej, dajme tomu. <laughs> tak vy už sa pomaličky až ja vám končilo loteria, tak sa môžete začať hotovať na ďalšie celoplošné testovanie. E, dúfam, Sám, že, že sa, nie. Už, už. sa blíži tá ročná doba.
0: E, už sta, stačilo týchto cvičení nezmyselných, ne? či e. A e, Už bol, som zachytil som... nejaké balóniky. Hej, už boli? Ach, akože nesledujem to teraz momentálne. Viem, že len viem, že sa na to pozerali nejaké veci, dokonca publikovali štúdiu hej, uh, v prestížnom slovensky, že jak to dopadlo a záver bol taký, že asi to bolo zbytočné nadnesenie.
2: Na Stalo to dosť veľa korúniek. Mm. Niekde som zachytil, že nejaký politik už sa nad tým náhľad zamýšľal, ale neviem ani kto, ani kedy už. Až taký pozor som nedával. Lebo sa ma to netýka veľmi. Ako si predstaviť, že tí, čo mali momky, to na tom zarobili to fajne.
0: Si dokázal na rýchlo pozbierať zdravotníkov a tak ďalej, či ti tam robili tie výtery a podobne, tak to mohlo celkom. Dvoštát za to celkom platil. hej. Takže... Kto To vie? No nie, je jedno. Poďme na ďalšie tému, ne?
1: Môžeme. No. A, systémový prehľad ukázal, že mesožravci sú šťastnejší. Konec.
0: Okay.
1: Tak by sme mohli začať aj keby, že sme
0: bulvára. A sa pozerali na levou alebo...
1: louci. Nie som si úplne istý, ako by sa meralo... <laughs> to ani nemerali šťastie, ale ako by sa merali psychické poruchy u, u levou.
0: Že <laughs> nediame sa so aj... Okay. No. no predpokladám, že to bola štúdia na ľuďoch, no, dajme tomu... Ano, okay. ano.
1: A výskumníci sa teda pozerali na 20 štúdy od roku 2001 až po rok 2020 a tie sledovali rozdiely v duševnom zdraví u ľudí, ktorí jedli meso a ktorí nejedli meso. Preto ich občas budem označovať tu za mesožravcov a nemesožravcov, lebo nebudem robiť veľmi rozdiely medzi vegánmi, vegetariánmi a inými odnožami. Aj keď štúdia práve alebo teda tento prehľad robil práve rozdiel medzi vegánmi a vegetariánmi ale to spomeniem v závere asi.
0: No dobre, potom. však spýtaj sa. Či tam bol nejaký výrazný rozdiel medzi tými dvoma skupinami? Nebol. Hm, tak jasne.
1: Nebol. Bolo použitých 17 cross-sections štúdí čo boli observačné štúdie, keď som hľadal, čo je to cross-section, tak je to, že keď sa v jednom časovom bode pozreli na celú tú vzorku, na ktorú sa chceli pozrieť. Takže mm-hmm. nepozerali sa na tisíc ľudí v priebehu dvoch rokov, ale pozreli sa 27. januára 2007 napríklad a dve zmiešané cross-section štúdia a jedna bola taká, že poriadna, randomizovaná. No, dostali sa k ním zo 7000 štúdí, čo znie ako, že na prvý pohľad, keď som si to prečítal, tak mi to prišlo také, že wow, asi si vybrali presne tých 20, ktoré im sedelo, ale potom tam celkom presne opisovali, že akým spôsobom sa dostali k tým 20 No a začali tak, že vyberali ich dva nezávislé týmy a tie uh, dali dohromady tento set asi 7000 štúdí. Uh, čisto iba podľa toho, že hľadali nejaké kľúčové slova v databázach. No a potom uh, na základe ďalších, uh, ďalších atribútov, ako napríklad, uh, že museli obsahovať to, že sa skúmalo duševné zdravie a tak ďalej a iba 115 článkov a až tie potom pozerali podrobnejšie a z tých vybrali nakoniec tých 20. Celková vzorka bola zo všetkých tých štúdí bola 150, približne 158 tisíc mesožravcov a 13 tisíc nemesožravcov.
0: Fúch, vôzne pomer.
1: Áno, Hej, ale ťažko, ťažko hľadať.
0: Je to minorita, ja rozumiem.
1: Áno, hneď na začiatku bola štatistika, mám taký pocit, že v USA to je iba nejaké 3%, v Kanade 8%. Počkaj, ťahám si údaje z prsta, pozriem sa. Presne. A, dobre. 5% Američanov, 8% Kanadianov a napríklad iba 4,3% Nemcov sú vegetariáni. Takže ten nepomer. že tam...
0: vegetariáni to jedli naraz aj vegani, aj všetky tie rôzne odnože? To hej. neviem.
1: To, to neviem len, okay. že vegetariáni.
0: Tak predpokladám, že vegetariáni je najpočetnejšia skupina, vegánov je ešte menej. Tí sú jasne, najhlasnejší, hej, bo to je jak, podobne ako keton uh, ja, špeciálny druh ľudí, hmm. ktorí majú svoju pravdu, že tak sa musíme všetci stravovať. Ako nie úplne všetci ale, ktorí sú takí ako sobrali svoju agendu. Tak.
2: To
1: je ako ten vtip, že ako zistí, že je niekto vegan, povieti to. No. A veľkosť týchto štúdí bola tiež veľmi, veľmi rôzniaca sa. Najmenšia mala iba 38 a najväčšia mala okolo 90 tisíc účastníkov.
0: Hej, ale to 38 pravdepodobne bola nejaká kontrolovaná, slepená, kde ešte to najväčšia presne, bola observačná presne, a tak, tak ďalej.
1: Áno, áno, dostanem sa k tomu. Aby určili to mentálne zdravie pacientov, tak jedna zo štúdí použila diagnostické rozhovory, Neviem, čo je. jedna lekárske diagnozy plus uh, predpísané lieky, ktoré tí pacienti brali a zvyšne používali dotazníky. Uh-huh. Uh, štúdie boli, boli rozdelené uh, podľa toho, že ako veľmi boli kvalitné a najmenej získali 7,5 boda, najviac 100 bodov. Snažil som sa to tam dočítať, ale nezistil som, že z koľkých. Ale predpokladám, že, a, že zo 100 bodov. Dúfam. A s tým, že priemer bol... Z, z hej. no. Priemer bol 52,5 bodu. 3 boli veľmi zlé, 5 bolo takých, že zlých, 3 slabé, 6 priemerných a 3 veľmi dobré. A s tým, že bolo zaujímavé, lebo oni vždy aj spomenuli, že, že ktoré konkrétne to, to, tie štúdie sú, tak napríklad tie slabé zvyčajne mali minimálne jedného autora spoločného. Že väčšinou, keď boli nejakým spôsobom chlievikované, že tieto sú slabé, tieto sú dobré, tak uh, mali spoločných autorov tie slabé a tak ďalej. No... A, a teda hodnotili ich práve podľa toho, že a, akým spôsobom boli reportované tie a, ten jedalníček ľudí, akým spôsobom boli vykonané tie ich psychologické a akým spôsobom bol vykonaný ten ich psychiatrický psychologický posudok tých jednotlivých účastníkov a podobné, podobné veci. No vo výsledku pozorovali malú, nie však zanedbateľnú odchýlku, v ktorej vychádzali vegetariáni ako aj vegani, ako tí, ktorí majú väčšiu šancu trpieť úzkosťami alebo depresiou. To znamená, že, že bolo, tá, bolo to štatisticky významná odchýlka, ale nebolo to nejaké úplne šialené.
0: Ale no. počúvam. Ako to je? Pomerne očakávané, keď si minorita v spoločnosti nie? a tá zvyšná ťa odsudzuje a ešte navíše, keď si nejako príliš naviazali na to psychický, že tí zvyšní jedia zvieratka, ktoré ty miluješ a tak ďalej, tak asi to nebude ti robiť veľmi dobre.
1: O, asi, asi áno. O, tiež sa dá povedať, že vzhľadom k tomu, lebo o, toto boli štúdie z celého sveta, neboli to povedzme iba Američania relatívne nejakú, nejakú vzorku, tam bola zastúpená aj India, kde napríklad v Indii uh, sú, jednak je tam väčšie percento bilinožravcov dá, dá sa
0: označiť z finančných dôvodov, áno
1: pravdepodobne a, a takisto majú aj iné, presne ako si povedal, že majú iné dôvody na to aby, aby sa takýmto spôsobom stravovali a čo sa snažili aj výskumníci tejto, alebo teda autory tejto uh, analýzy nejakým spôsobom zdôrazniť, je to, že to rozhodnenie je kauzálny dôsledok, aj, že to keď ješ meso, tak ťa to nerobí šťastnejším. Ale povedzme napríklad aj to, že ľudia, ktorí sa stravujú uh, ako plant-based, tak uh, to robia napríklad z obav o... o o planétu a tak ďalej. To znamená, že majú väčšiu šancu byť, byť deprimovaní z toho, kam sa svedrúti.
0: Hej, no. Hmm. Tak tam je viacej tých aspektov môže byť aj. No, keď si Takže nejaká menšina ne, nemusi... v obyvateľstve a to ťa vlastne utláča, hej, tak tiež hmm. asi nebudeš mať veľmi veľkú psychickú pohodu a potom miera samovražd tam vstúpa. a tak. Yeah vidíme kauzálne príčiny nejaké okolo nie, niektorých hmm. zákonov, ktoré sa snažia presadiť niektorí poslanci. A tak.
1: Ešte jednu takú zahraničnú zaujímavosť, čo som si všimol, tak, alebo to, čo spomínali, tak nebol rozdiel medzi mužmi a ženami v tom hmm. počte tých depresívnych ľudí. No, tak akože.
0: Hej. Hmm.
1: A ak si dobre spomínam, tak vegáni boli na tom mierne horšie, ale pravdepodobne to nebolo štatisticky významné, aby to tam nejakým spôsobom spomínali. OK. Tak, Martyr sa pýtal na začiatku. No, ja, dobré. To, to je tak všetko. Keď sa budete na budúce stravovať vegetariánsky, treba sa usmieť.
0: <túčiño> Treba sa usmívať, či čo? <kým>
1: Áno.
0: Hej, no. Tam sú nejaké náznaky, hej, teda než náznaky, ale v princípe sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že je, meníme sa, nie až také zle popať zvlášť pre ľudí, ktorí majú pomerne sedavý život a pod, podobné hmm. veci, hej. Radiace. Rozhodne
1: to nie je až také zle. A napríklad
0: Sranda, na Slovensku a... úplne toto heresy dočetá a kacírstvo, ja, že nie je udené klobasy mm-hmm. a takéto. Hej. Ja, ako, to, kto by to spravil? Ja.
1: Napríklad u nás doma varíme v, v drvivej väčšine vegetariánske jedla, ale akože ja, ja s klobaskou nemám problém, len to tak vychádza, je to aj lacnejšie napríklad. A ako, ako darček narodeninám, som, som si vybral v obchode steak, spravil som si ho a pati som spravil takú, takú fejkovú náhradu, že s karfiou A musím povedať, že, že ten jej mi chutil viac. <laughs> to akože kľudne môže, spra- môže byť len tým, že, že som ten svoj zle pripravil, ale...
0: Najskôr asi, hej. hej.
1: Ale musím povedať, že, že zatiaľ čo, ja som mal tanier za 15
0: eur a ono za 3 tak ten jej bol chutnejší. Oh, oh. No jo. Ono by to malo byť akúvalentné pokiaľ si šikovný kuchár, hej. A keď mm-hmm. nie si... Ide... Ups. No, sa so dajú zobrať veci. No ja viem, ja som párkrát vylieval nejaké moje pokusy od polievky a tak. Mm-hmm. A teda, no. Vabral som sa s tým pol hodinu a potom bleb. Mm. No niečo. Dobre, ale už niektoré by celkom idú v pohode spraviť, takže tak. No dobre, sme sa dopracovali na záver tejto časti, ďalšia časť znova o týždeň, nájsť nás môžete na www.psvedokaz.sk, písať na môžete na kontakt, zájmy nášpsvedokaz.sk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twittery, sme na YouTube, nájdete nás na Spotify, všetkých možných a nemožných podcastov a agregátoch. Ak nás chcete podporiť, pačikujte, lajkujte, zdieľajte, píšte Dávajte recenzie na iTunes a podobné podcastové appky. Ďakujeme. Čaute.
2: Čau.
1: Ahojte.